0: V Slovensku sa radi necháme počuť, že tu máme krásnu prírodu, čo je samozrejme aj pravda. Nájdeme niekoľko miest a mnohé z nich v národných parkoch, ktoré majú dvojičky za hranicami. Tie naše sú však spustnuté, prázdne a turizmus sa im stále vo veľkom vyhýba. Práve ten by ale mohol priniesť peniaze na miesta, ktoré dnes žijú z neudržateľnej ťažby dreva a zároveň by prírodu zaťažil menej. Vo veľkom u nás prebieha reforma ochrany prírody a s ňou aj zonácie jednotlivých parkov. Ochrana prírody však naráža aj na argumenty zasiahnutých samozpráv alebo súkromníkov. No a o tom si povieme viac v dnešnej epizóde podcastu Ekonomia ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková bajanová a o téme sa budeme rozprávať spolu s Martinom Lindákom. Ten o tejto téme pripravil aj video na svojom YouTube kanáli Ekonomia ľudskou rečou, ktoré už v tejto chvíli nájdete práve na YouTube. Určite si ho po vypočutí podcastu pozrite. Martin, povedzme si niečo o jaskyni Domica. Kde sa nachádza, čo je to za jaskyňu a vlastne prečo ju vôbec spomíname?
1: Je to jedna z, z môjho pohľadu najkrajších, myslím, že aj najdlhšia jaskyňa na Slovensku a jedna z najvýznamnejších. On nachádza sa na gemeri pri obci Plešivec, respektíve Splešivca, ktorý je pred Rožňavou a medzi, medzi Tornalov a Rožňavou. Sa tam odbočuje smerom na Maďarsko a nachádza sa tesne pred slovensko-maďarskými hranicami. Je to... Keby sme sa spýtali nejakých jaskyňarov, tak oni vám povedali, že to je najkrajšia, najvýznamnejšia jaskyňa slovenského krasu, respektíve jedna z tých top. Ale má ešte takú jednu inú zaujímavosť, že každý turista, ktorý tam príde, tak bude musieť zaparkovať pri jaskyni. A to parkovisko, kde zaparkuje, sa nachádza rovno pred Wellnessom, ktorý je už dlhé roky zatvorený. Je to taký nechválne známy objekt tuto na Gameri, ktorý fungoval myslím, že rok či dva. Ja si ešte pamätám, že ako tínedžer alebo dieťa som tam raz bol s otcom vo veľnese, ale myslím, že oficiálne fungoval len od roku 2008 do 2009. Odtedy to je vlastne nový objekt, ktorý de facto chatra.
0: Hm. Ja som si ho pozrela na Google Maps a zaujal ma... Má... Klasická architektúra typu dajme vežičky, kam sa len dá.
1: Áno, presne tam, že vežičky, hradíky a rôzne drevené veci vyrezávané a tak ďalej. Sú tam aj nejaké ubytovania, ale ako vravím, že ono to už, už niekoľko rokov chátra, menili sa tam myslím, že len v posledných rokoch majiteľ, ale nič zásadné sa tam nedieje, je to opaskované zkrátka.
0: Ono, aby to nenavodzovalo dojem, že vlastne sa ideme rozprávať o Velnese, ktorý zanikol, nie, akože to nie je pointa. ty tým chceš vlastne povedať, prepadu, že ťa takto prekladám, ale ty tým chceš vlastne povedať, že to miesto, kde sa vlastne obsluhujú turisti, prichádzajúci do domice, vyzerá neúplne najlákavejšie, je to v podstate neupravené, možno ja neviem, či aj nestrážené parkovisko pred spustnutým starým wellnessom, tak?
1: Presne tak, nejakým zázrakom sa tam platí, myslím, parkovná, ale nesom si teraz istý, že či to parkovisko patrí vlastne jaskyni, domica, teda štátu Slovensko, keďže správa Jaskyň má domicu, alebo to patrí tomu súkromníkovi, ale čo som tým chcel povedať, je, že Domica je takým veľkým kontrastom vlastne na tej slovenskej strane oproti tej maďarskej strane, že veľa turistov ide ďalej aj do Maďarska, keďže Domica je veľmi dlhá jaskyňa, myslím, že to až desiatky kilometrov a sú ešte dve či-tri vstupy aj na maďarskej strane, kde sa dá ísť tiež rovnako do jaskyne. A keď človek vlastne zavíta do Maďarska do maďarského akteleku, čo je tiež národný park, na slovenskej strane to je slovenský krás v Maďarsku to je Aktelecký národný park alebo národný park aktelek, tak infraštruktúra okolo tej jaskyne je zásadne iná. Zásadne viac to tam funguje. Hej Človek tam nájde rovnako veľné, ale fungujúci, nájde tam rôzne stánky, chodia tam autobusy s turistami, je tam hotel, sú tam reštaurácie a tak ďalej. Zkrátka tá infraštruktúra okolo tej jaskyne funguje. Zatiaľ, čo na tej slovenskej strane máte doslova len parkovisko a jaskyňu nižšej.
0: Ja ťa len doplním, že ten jaskynný systém, ktorý vlastne vytvárajú aj na slovenskej a maďarskej strane, má celkovú dĺžku asi 25 km, pričom domica sama je dlhá 5358 m. Takže toľko, ešte takáto geografická vsúka. Malá odbočka len, prečo vlastne chceme, aby aby chodili vlastne turisti na takéto významné a, a pekné a, a jednotko aj chránené miesta.
1: No, ono mňa tam strápila taká tá jedna otázka, že dlhodobo, kedy si pamätám, zkrátka Domnicu, a keď sme tady chodili aj do Maďarska a tak ďalej, že kde je vlastne tá chyba, že prečo my nevieme ako keby pritiahnuť viac tých turistov a tú infraštruktúru okolo takýchto... Nie že pamiatok, ale skratka objavov a veci, ktoré priťahujú tých turistov na nejaké obhliadky a tak ďalej, ale Maďarsko to vie, to je taká tá prvá rovina. A samozrejme ono to je prepojené s tým, čo aj ty spomínaš, že keď máme nejaké takéto pamiatky alebo významné miesta, tak väčšinou priťahujú peniaze. Hej, že pritiahnu tam tých podnikateľov, ktorí si tam otvoria podniky a to zase generuje zase viac turistov, pretože ľudia už vedia, že tam je nejaká infraštruktúra a tak ďalej. Napríklad, ja keď sa bavím, že aj s kamarátmi, ktorých mám že v Bratislave alebo niekde po Slovensku a spomeniem slovenský kras, tak všetci mi zhodne väčšinou povedia, že je to pekné miesto, je to super na turistiku, ale pomaly sa tu nemám kde ubytovať a nemám sa tu kde ani riadne nájsť, pretože tá infraštruktúra tu ako keby neexistuje hej, alebo je len veľmi malá.
0: Zase na druhej strane ja len dodám, že ale to nebude teraz úplne ako keby témou tohto podcastu, že ja som zástanca toho, tiež ako človek, ktorý chodí aj do národných parkov a podobne, že aby tam bola nejaká miera aby sa z toho nestal nejaký Luna Park, ale tu sa rozprávame o úplne opačnom extréme, kde to ani zďaleka nie je Luna Park a ani len neviem, aká investícia by tam z toho Luna Park nespravila. Jednoducho potenciál toho regiónu, čo už sme si aj v nejakom minulom podcaste myslím, že rozprávali, je nevyužitý. A keď sa už rozprávame napríklad o pohraničných atrakciách, prírodných atrakciách, tak Môžeme sa pozrieť aj do Polonín, čo je teda tiež chránená oblasť a vlastne cez hranice s Polskom, myslím, že to je v podstate jeden ako keby prírodný útvar alebo prírodné miesto, tak sú Bieščady. Myslím, že takto nejako sa to vyslovuje. A tam je rovnako nevyužitý ten potenciál a ten rozdiel je... No obrovský. Do Polonín príde možno 15 tisíc ľudí, do 20 tisíc ľudí ročne. Mnohí tam z nich ani len nezostanú, že ich navštívia len v podstate na jeden deň a idú preč. A potom cez tie hranice sú tie Bieščady, kde ročne príde 500 tisíc ľudí. No a Tak ma zaujalo, že či náhodou nie je problém v tom, že akože bieščady sú väčšie alebo čo. Ale nie je to vôbec tak. To zase ani nemá vždy úplne vplyv na to, že koľko ľudí do toho miesta príde. Dokonca Poloniny by mali mať 298 km2 a tie Beščady 292 km2, čiže ešte menej ako tie Poloniny. A toto je vlastne jeden z tých ďalších príkladov, kedy vidíme, že na slovenskej strane nevyužívame ten potenciál ani len, že zlomkom, lomkom nejakým významnejším oproti našim susedom, s ktorými teda hraničíme.
1: Ja ťa ešte doplním, keď si spomínala tie čísla ja som sa pozeral na prenocovania vlastne, že v slovenskom krase, respektíve v dvoch okresoch, ktoré sú súčasťou slovenského krasu alebo tam geograficky zasahujú, a potom som sa pozeral na tú maďarskú akteleckú stranu a vychádzalo mi to v zásade, že v tých jednotlivých rokoch, keď nepočítame pandémiu covidu, ktorá narušila dosť čísla v cestovnom ruchu tak ten rozdiel bol až desatnásobný, že kým kým na tej slovenskej strane boli tie prenocovania približne 100 tisíc ročne, tak na tej maďarskej to bolo aj milión aj viac, čiže ten rozdiel je približne 10-násobný. No a tu sa vlastne dostávame k tomu, že, že prečo je to tak. Ono nie je to úplne jednoduchá otázka, nedá sa na to jednoducho odpovedať. Niekto by povedal, že my sme málo podnikaví, čo asi je aj trošku pravdou, že sme málo podnikaví kvôli minulosti a tak ďalej. Ale toto si myslím, že nie je že úplne hlavným problémom. Hlavným problémom je manažment alebo manažovanie tých národných parkov a to, ako je nastavená legislativa v nich a čo, čo národné parky môžu, nemôžu robiť a tak ďalej.
0: Keď som sa nad tým zamýšľala, hovorila som si, že či to nesúvisí nejako veľmi s takým tým Orbánovským nacionalizmom a podporou toho všetkého domáceho a, a národného a tak ďalej. Ale pravda je taká, že tých problémov, ktoré slovenské národné parky majú, je naozaj tak veľa a sú veľmi rôznorodé. Či už hovoríme o tom manažmente, financovaní, nedostatku tej podnikateľskej chuti, možno príležitosti, neviem, všetko možné tam môže byť. A tým pádom vlastne je úplne jedno, že z akých dôvodov sa to napríklad deje v tom Maďarsku, keď na Slovensku ide o dôvody do neba volajúcej, čo ja viem, neschopnosti alebo Všetkého možného, k čomu sa ešte dostaneme.
1: Presne tak, ako hovoríš, ja keď som sa bavil že s riaditeľom Národného parku aj tu v Slovenskom krase, alebo som si čítal nejaké rozhovory, či už na Denníku ⁇ M keďže zonácia sa stala takým kľúčovým slovom posledných dvoch, troch rokov a práve sa týka Národných parkov, ale k tomu sa ešte dostaneme, tak zhodne všetci by povedali alebo tvrdia to, že hlavným problémom Národných parkov je, že nemali právnu subjektivitu. Čo to znamená de facto, že... Národné parky ako keby boli len nejakým oddelením v rámci Ministerstva životného prostredia, respektíve nejakou sekciou, ktorá spadala pod štátnu ochranu prírody. A tieto národné parky to prakticky znamenalo to napríklad, že prvým tým hlavným problémom, že národné parky tie pozemky, ktoré sú pod Národným parkom, tak ako si to pozrieme na mape, napríklad v slovenskom krase, tak uvidíme, že mnohé tieto pozemky vlastnia súkromné osoby. To je takým prvým problémom, napríklad ktorý nenájdeme, že v zahraničí. Tento problém ešte korene niekedy do, až do 90. rokov, keď padla železná opona, tak štát vlastne sa ne, nesnažil nejak dostať tie pozemky, alebo aby ostali v jeho správe v štátnom vlastníctve, ale dostali ich aj súkromníci, ktorí na to samozrejme mali právo a tak ďalej, ale štát to skrátka nevykupoval alebo len veľmi nízkej miere. Napríklad, keď si pozrieme, že slovenský kráľ a niektoré tie najvýznamnejšie planiny, tak doslova niektoré planiny sú, že vyslovene len v súkromných rukách. Tu nastáva presne ten problém, že vychádzajú tu rôzne spory, hej, súkromník má skrátka iný pohľad na to, čo má robiť s tým svojím pozemkom, ako má pohľad ochranár napríklad. Čiže tu vždy pretrvávali nejaké spory. To sa začalo meniť samozrejme v roku 2022, plus minus sa to tak trošku upratalo, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a druhý problém s pozemkou je ten, že aj štát, tie pozemky, ktoré napríklad má, keď som si dohľadal nejaké čísla, pozrel si analýzy Inštitútu environmentálnej politiky, tak oni tam tvrdili, že približne polovica pozemkov v národných parkoch patria štátu a polovica patrí súkromnému sektoru. No ale problémom je, že tých 50%, ktoré patria štátu, aj tie sú rozdrobené vlastníctvom medzi rôzne štátne inštitúcie. Prvou a najväčšou inštitúciou respektíve do roku 2022, ale v niektorých parkoch aj po roku 2022 boli vlastné lesy Slovenskej republiky, respektíve rôzne lesné podniky v rôznych okresov, keďže niektoré mesta majú vlastný lesný podnik, ktoré spravujú tie lesy a tieto pozemky. Tu zase narážame presne na to, že že Sú tu iné záujmy, hej, lesníci chcú nejak udržovať ten les, v niektorých lesoch sú viac ako keby ťažiť to drevo, niektorých menej, veľmi to záleží na tom manažmente, kto tam je riaditeľ, ako sa na tom zhodnú a tak ďalej. Na druhej strane ochranári sa, prirodzene, keďže sú to ochranári, sa pozerajú na tú ochranu prírody inak, chcú do nej zasahovať čo najmenej, záleží samozrejme aj od toho, že aké, aký to je stupeň ochrany a tak ďalej ale skrátka tie záujmy sa tam nestretávajú. No Ako som spomínal tú právnu subjektivitu, tak problém bol práve s tým, že síce ochranári a tie správy národných parkov patria pod štátnu ochranu prírody, ale de facto, keďže im nepatria pozemky, tak oni nad tým nemali moc. Dobrým príkladom je napríklad rozhovor s riaditeľom Muránskej planiny, Národného parku Muránska planina, kde on to presne vysvetloval, že oni keď chcú robiť nejakú turistickú infraštruktúru, napríklad postaviť naučný chodník alebo aj opravovať rôzne chodníky v lesoch pre turistov, tak oni si vždy musia pýtať povolenie ako keby od lesníkov, pretože tým lesom patrí skratka, skratka to územie na tom národnom parku alebo to územie, kde o nich sú stavať niečo pre turistov, aj keď by to bol úplne že malý zásah, skratka to povolenie si musia pýtať. A všetci asi dobre vieme, ako to väčšinou chodí na úradoch, že trvá to dlho, je tam proste zapojených veľa ľudí, a tak ďalej a tak ďalej, nakoniec sa môžu dostať k zametavému stanovisku.
0: Ja by som len doplnila, ty si spomenul, že štátne lesy a teda lesy SR a potom si spomenul lesné podniky, ale to nie je všetko. <rý> že Človek by si vlastne myslel, že národné parky sú tu preto, aby sme chránili vlastne nejakú prírodu, nie? Tak logicky mi z toho vyplýva, že by to malo byť pod ministerstvom životného prostredia. V skutočnosti ale si vlastne kompetencie, úlohy a neviem čo, všetko rozdielujú medzi seba až tri ministerstva a to je, keďže sa rozprávame o ochrane prírody, je to životné prostredie, potom tam boli vlastne štátne lesy, ktoré patria pod... Do no a napokon tam máme vlastne ešte okresné úrady, ktoré v mnohých prípadoch musia vydávať nejaké povolenia, ak sa tam niečo chce urobiť. A to znamená, že to je zase ministerstvo vnútranie.
1: Presne tak. Ja keď som sa bavil so šéfom tunajšieho Národného parku, tak on mi to vysvetloval, že keď sa niečo má robiť ako keby na tom území Národného parku, respektíve sa to týka nejak ochrany prírody, lebo ochrana prírody tam musí dávať skratka nejaký štempel aj tá správa Národného parku, že môže sa to spraviť, tak ide to zvyčajne cez okresný úrad, že napríklad má sa začať ťažba niekde v tom revíri, ktorý sa nachádza v rámci Národného parku, tak oni tam musia dať posudok, ale táto žiadosť sa dáva na okresný úrad. No a okresné úrady samozrejme patria pod ministerstvo vnútra, čiže ono tie záujmy sa tam do roku 2022 v niektorých parkoch aj teraz stále ako keby prelínali a sporili sa tam vždy tie jednotlivé strany, keďže mali iné záujmy a bol tak trochu z toho bordel, preto aj Mnohé tie národné parky sú v takom stave, akom sú. Ochranári a tie správy národných parkov by to chceli síce viac budovať a mať krajšie a viac turisticky priaznivé, ale skrátka nemohli, pretože chýbala im reforma.
0: Ja som na kedysi počula ešte aj príbeh o tom, že nielen tieto tri rôzne ministerstva, ale dokonca aj samotné obce medzi sebou dokážu nie vždy úplne najpríkladnejšie kooperovať, pokiaľ ide presne o to, že kto postaví takýto chodníček a kto ho bude spravovať a kto z toho bude mať koľko peňazí, že sa aj tie obce nevedeli úplne dohodnúť na tom, aby podporili ten turistický ruch napríklad, ktorý by tam bol aj želaný. Čiže vlastne ešte treba spomenúť, že tie obce sú ešte ako keby taká samostatná štvrtá entita, obce, ktoré patria do národných parkov, lebo aj oni tam majú veľké svoje záujmy, ktoré sa vedia byť či už s ochranármi alebo aj možno s niekým iným.
1: Presne tak, my sme to videli vlastne teraz počas zonácií jednotlivých tých národných parkov. Niektoré ešte stále myslím, že prebiehajú v tých ostatných, ale videli sme to, pretože cieľom tej zonácie bolo, že chrániť prírodu lepšie a lepšie manažovať ako keby tie chránené územia, respektíve národné parky, lebo chránené územia zase niečo iné. Ale princípom tej zonácie bolo aj to, že aby sme, aby sme tie národné parky, aj keď my hovoríme týmto deviatim národným parkom, ktoré máme na Slovensku, že sú to národné parky, ale z toho európskeho hľadiska to nie sú národné parky, pretože... Aby to bol národný park, tak mali by sme mať ako keby 50% rozlohy toho, ktorého národného parku v zóne A, respektíve v 5. stupni ochrany. A to je práve cieľom tej zónacie, že oni sa snažili prekresliť ako keby tie mapy a viac tam dať tých bezsahových území, aj keď to na Slovensku je v niektorých národných parkoch úplne že nemožné práve kvôli súkromným vlastníkom. Tým sa snažia ako keby Neviem, či aj právne to môžu robiť, to si teraz nesom istý, to by som klamal. Ale napríklad aj tu v Slovenskom krase, že veľmi nemenili tie zóny, ktoré sa týkali napríklad 3. stupňa ochrany, respektíve súkromných vlastníkov, tie ponechali tak, ale viac pridali zkrátka tie, ktoré boli vyššie, respektíve v tom 5. stupni ochrany a boli na štátnych pozemkoch. No a práve obce rovnako trošku frflali na túto zonáciu, pretože sa stalo to, že keďže zonácia išla ruka v ruke s reformou národných parkov, a teraz po novom pod správy národných parkov, ktoré doteraz nemali právnu subjektivitu do roku 2022, nevlastnili tie pozemky, tak teraz zrazu dostali aj od Lesov Slovenskej republiky tie pozemky, lesní robotníci a všetky tie zmluvy prešli pod správy národných parkov a oni už majú právnu subjektivitu, čiže vedia si napríklad sami obstarávať nejaké veci, vedia oni ako keby v úvozovkách podnikať na tom území národných parkov tak oni sa teraz pri tej zónaci si sporili s obsami, pretože niektoré pozemky oni dostali, niektoré tie štátne pozemky dali do 5. stupňa ochrany a skrátka to prekreslovali tie národné parky a obsne sa to samozrejme nepačilo, pretože dovtedy boli tie pozemky v rukách obcí, oni z toho mali napríklad ja neviem, že daň s pozemkov, keď mali nejaký lesný podnik alebo niečo takéto tak mohli ťažiť, coho zase mali nejaké peniaze vlastne do rozpočtu. Zároveň samozrejme tá obec hájí aj nejaké záujmy občanov, že stále niektorí kúria palivovým drevom, teraz sa obávajú, že keď je väčšina toho územia obce teraz už zrazu 4. či piatom stupni ochrany, tak už nebudú môcť ťažiť a tak ďalej. Čiže oni sa na tom začali sporiť s ochranármi a samozrejme frfali na tú zonáciu, ale ochranári sa im zase snažia nejak vysvetlovať, že budú tam nejaké kompenzácie a oni to nejak vyriešia a stále sa tak trošku sporia medzi sebou.
0: Súkromným vlastníkom jednotlivých parciel v, teda nie jednotlivých parciel, ale k súkromným vlastníkom parciel v národných parkoch sa ešte dostaneme. Ale ak zostaneme v rovine samozprávy, tak pekným alebo pekným, no vypuklým príkladom pre nesúhlas obci so zonáciou, ku ktorej sa sľubujem, už o chvíľu dostaneme a povieme si, čo presne to je. Je mesto Týsovec, alebo Tísovec, to presne neviem, ako sa vyslovuje. Toto mesto hraničí s Národným parkom Muránska planina. Možno sú tam presne aj nejaké pozemky, ktoré zasahujú do Národného parku, ale každopádne ide o Muránsku planinu. Na čele s Týsovcom mesta a obce v tomto regióne vlastne veľmi rozporovali zámer zonácie táto zonácia sa vlastne začala v roku 2022, bola aj ukončená v oktobri 2022 a zámer hovoril najskôr o tom, že polovica územia bude bez zásahového, čiže vlastne sa z toho stane ten ozajstný národný park. Napokon sa to ustalilo na, 40, na 41% a postupne sa vlastne, alebo by sa mal a aj sa, aj sa bude tento podiel zvyšovať. Dôležité je povedať, že vlastne v tomto prípade v Muránskej planine naozaj drvivú väčšinu pozemkov vlastní štát, takže preto by celé to navyšovanie bez zásahového územia malo byť čo najmenej problematické. Aspoň teda taký je nejaký taký logický predpoklad. Tých 41%, to ešte spomeniem, sa stalo vlastne, narastlo z 13% predošlých, ktoré boli v najvyššom stupni ochrany. No a samozprávy sa vlastne stiažovali, že to rozšírenie bezasahových zón zvýši nezamestnanosť, že vedľa ľudí z regiónu zamestnáva práve lesné hospodárstvo, a aj že sa o tieto lesy doposiaľ dobre starali. Taktiež hovorili, že zámer je arogantný, neprihľada na doterajší život komunity a tradície, čiže mimo iného aj sa tam spomínalo napríklad polovníctvo a zber plodov a podobne, alebo aj nejaká výstavba. No a plus tam boli aj obavy o vlastnícke práva pri neštátnych pozemkoch, čo som spomenula, že k tomu sa ešte dostaneme. No a toto sa vlastne dialo, ako som povedal, pri parku, kde väčšinu pozemkov vlastnil štát. Pripomeňme si, že vtedy proti vtedajšiemu ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi sa okrem iných postavil aj Boris Kolár, ktorý ale napokon poľavil, lebo keďže Budaj presadzoval len to, čo bolo v programovom vyhlásení vlády, a myslím, že sa vlastne sme rodina uspokojila s tým, že tak teda ten náraz na 50 a teda v ďalkej budúcnosti ešte viac percent bude postupný. No a t- t- celý tento prípad je ešte rozmanitejší samozrejme, ale viac menej toto je taký základný náčrt toho problému. A dnes tie samozprávy viac menej asi vyčkávajú, že či ten turizmus, ktorý by mal byť jedným z tých hlavných zdrojov príjmov, že či potiahne región ako kedysi napríklad to lesníctvo. Pri tejto príležitosti poviem už iba poslednú vec, že vlastne lesníci, ktorí kedysi pracovali pre tie štátne lesy a tak ďalej, tak oni neprišli o prácu, ale oni prešli pod správu Národného parku, čiže z lesníkov zostali lesníci, len sa starajú o ten les akoby podľa možno nových pravidiel a pod správou Národného parku. No a teda tá zonácia, vyplýva to z názvu, je rozdelenie toho územia, ako si aj ty povedal, že snažia sa to prekresliť, na v podstate čo najviac tých bezzásahových zón. rozdeľuje sa, alebo teda premenúva sa to zo 4. alebo 5. stupňa ochrany a podobne na zóny A, B, C, D, Inak toto je pre mňa do trošku frustrujúce, že máme piatý stupeň ochrany v áčku a najnižší stupeň ochrany v Dčku, alebo ako, vieš, už to nemohli zosúladiť, že najvyšší stupeň bude v najvyššom písmenku. A však <laughs> ale je v váčku.
1: Ale, že... no, ale ako mne sa skôr to, ne... tiež mi to trošku vadí, že vždy sme hovorili, hej, že tretí, čtvrtý, piatý stupeň a teraz to bude. CBA proste, no.
0: Akože áno, asi by bolo veľmi divné, aby nejaká um, najviac chránená oblasť, bola pomenovaná zóna D, zase to mi dáva celkom zmysel. No ale teda poďme si konečne vysvetliť, že čo to je. Budem teraz čerpať z webu združenia My sme les. Takže v zóne A platí 5 stupeň ochrany. Ide o prísne chránené územie, ktorého cieľom je nerušený vývoj prírody bez zásahov človeka. Ide o najzachovalejšie nedotknuté ekosystémy, lokality, v ktorých človek síce kedysi zasahoval, no dnes je cieľom vlastne... Pri navráte oni to tak pekne píšu, pri navráte divokosť. Návrat divokej prírody je dôležitý pre záchranu mnohých ohrozených druhov, ale aj pre schopnosť prírody zadržiavať vodu, sťahovať oxid uhličitý z atmosféry, prispôsobovať sa zmenám či poskytovať rekreáciu vo forme zážitku v divokej prírode. Vstup do týchto zón nie je zakázaný. Potom tu máme zónu B, kde ide o štvrtý stupeň ochrany. Tam patria územia, na ktorých je možné dočasne vykonávať úmyselné zásahy. Aj tu je ale ochrana prírody úplne nadradená iným činnostiam. Cieľom je, aby lesné porasty z tejto zóny v budúcnosti tvorili jadrové územie Národného parku. Môžu v nej byť trvalo zaradené lokality vyžadujúce špeciálny manažment, lúka, ktorú je napríklad potrebné kosiť, alebo zóny boja s podkôrným hmyzom, ktoré majú slúžiť na ochranu okolitých lesných pozemkov. A vlastne pointa je, že postupne by sa nejakými tými činnosťami mali prinavrátiť tieto zóny do toho pôvodného stavu a z nich by sa mali takisto potom stať, aspoň teda ak tomu správne rozumiem, zóny A, čiže bezzasahové zóny. Zóna C logicky platí v nej tretí stupeň ochrany, sú sem zaradené územia, ktoré už sú značne poznačené činnosťou človeka. No napriek tomu sú dôležité napríklad z pohľadu rozmanitosti územia alebo z dôvodu ochrany zón A a B pred vonkajšími vplyvmi a väčšinou sa nachádzajú v okrajových častiach Národného parku a ich obhospodarovanie najčastejšie smeruje k obnove ekosystémov do ich prírode blízkeho stavu. Ja som to pôvodne ten tretí stupeň chápala, takže je to presne niečo, kde sa môžu pasť Kravy, kozy a tak ďalej, lebo je to um, typické, povedzme, pre to miesto. Asi to do toho tiež spadá. No a potom tu máme to, tú zónu D a tá by sa mala týkať zastavaných území v národných parkoch, čiže asi obci a miest, ktoré sa nachádzajú v národných parkoch, lebo samozrejme tie potrebujú tiež nejaké špecifické pravidlá, že ako majú fungovať.
1: O, ja ešte pripomínam, že ono nie je to, že úplne všade platí to isté pri tej zonácii, ako keby respektíve tie princípy. Ono to je dobre vidieť napríklad tu v tom slovenskom krase, hej, že tie najvýznamnejšie planiny, ako bola aj Plešivecká, Silická planina niekedy pred 50-60 rokmi, však keď som sa bavil s mojím mocom a rodinou, tak hovorili, že tam proste starí ľudia chodili, respektíve ľudia tam chodili, to sa bežne spásalo proste zvieratami, kosilo sa tam a tak ďalej. Aj keď sa teraz napríklad bavím s ochranármi, tak oni mi tiež povedia, že... Problém napríklad slovenského krasu je to, že zarastá. Hej? Že nie je to, že, že by sa tu klčovalo, alebo ja neviem, predávalo na čierno drevo, čo je problém napríklad vysokých tatier alebo nízkych tatier. Ale že tu je skôr ten problém, že práve, že nevedia to ako keby navrátiť do toho pôvodného ekosystemu, pretože to zarastá. Prirodzene ľudia už sa stiahli pod tie kopce a nie na tie kopce. Mhm. Čiže... Čiže je to trošku iný problém. Hej, ale stále ako keby platí presne to, čo si hovorila, hej, že to čo je v zóne A, tak už je bez zasahové. čo je zóna B, tak tam sa počíta počítať s tým, že to be zóna A, pretože to bolo v minulosti nejak narušené, ak sú tam zase vybudovať ten ekosystém a tak ďalej.
0: Áno, toto je treba povedať, že vlastne každý ten národný park je špecifický, takže to neznamená, že čo sa vymyslí pre vysoké Tatry, bude platiť pre veľkú fatru a podobne. Hej. Čiže presne, že treba brať do úvahy nejaké tie danosti a konkrétnosti. A teraz mi iba napadlo, keď spomínam Vlastne, že ľudia sa stiahli z tých vrchovín a podobne, že veľakrát vlastne si ani neviem úplne predstaviť, ako sa bude dať vrátiť ten, ten ekosystém do pôvodného stavu, lebo pravda je taká, že akože naozaj ak tam žili v nejakej symbióze ľudia, a toto chceme znovu dosiahnuť. Tak ako to dosiahneme, my tam nemôžeme na silu nasťahovať ľudí, alebo nemôžeme na silu vysťahovať ľudí. Čiže je to definitívne nie najlahšia úloha.
1: Presne tak, ale napríklad tu sa to robí tak, že tie pozemky, ktoré vlastnia sú kromníci, tak oni často skrátka tie pozemky ako keby kosia aspoň, respektive neviem, či ja nie sú tak trošku povinné a majú sto aj peniaze, myslím, že z polnohospodárskej platobnej agentúry, že dá sa to normálne dohľadať. a oni na to dostávajú dotácia raz ročne alebo dvakrát ročne to kosia, alebo niekto, keď ešte nejaký súkromník má tie družstva v tých obciach pod tými planinami, aj tak sú tam pol roka ovce a kravičky a tak ďalej. Že ako keby snažia sa to nejak udržovať, ale celkovo je vidno, že aj na tých nejakých, neviem, historických mapách alebo satelitných snímkach je vidieť, že tie planiny zkrátka zarastajú a nestiha sa to ako keby dávať do pôvodného stavu, ale tu už nie som úplne odborník, takže téma mimo mojej expertízy. Presne, <laughs> že je to tak, ty vraví, že. Záleží o to, ak, ak je daný ten manažment a či sa chceme vrácať o 100 rokov späť. No.
0: no a teda ten problém, ktorý s tým tie obce majú, keď ho tak zhrnieme, je, že na jednej strane im vadí, že prídu o príjmy a hovoria, že napríklad kompenzácie z Envirofondu, ktoré spomína Ministerstvo životného prostredia, nebudú dostatočné. No a druhý, čo som teda zachytila, lebo však um, viacero rozhovorov sa robilo, tak s starostkou, čo to bolo Martin Tatranskáky O, mne
1: sa zdá, že Liptovské reúce, ale o, možno tak. by som chlamal. <laughs> Liptov-
0: liptovské revúce, tak zase ona sa stiažovala napríklad aj na nedostatok komunikácie a že sa to všetko akože zbucháva strašne rýchlo, že celá tá zonácia je ako keby proces zhora. Kde som si ja hovorila, že áno, ak dekády žije nejaký región práve z tej ťažby dreva, no tak akože za dva roky z toho asi nespravíme úplne turistické, udržateľné, krásne miesto a všetci budú úplne happy. Ale na druhej strane, keď sa na to pozrieme, tak prvá zonácia sa stala v roku 2004. Už sa vtedy stala, čiže sa pripravovala ešte skôr. Išlo o peniny. Ďalšia sa uskutočnila v roku 2016 v slovenskom raji a v Láni sa udiali ďalšie dve Muranská planina a Slovenský kras. Tá zonácia, alebo teda minimálne tá potreba niečoho takéhoto je tu, keď už nie skôr, tak minimálne od roku 2004. Každý akože inteligentný človek si už stihol všimnúť, že sa niečo s tými národnými parkami deje, takže nejakým spôsobom asi sa na to dalo trošku aktívnejšie pripravovať. Ale zase na druhej strane chápem, že ten štát to mal asi trošku lepšie zvládnuť, nie?
1: O, mal, ale je tu ešte taký jeden, myslím, že tu bol taký jeden politický tlak na to, že tesne predtým, ako sa schvalovala reforma národných parkov, tak neviem, či tam neprešiel nejaký pozmeňovák na to, že tá reforma sa udieľa len v tých národných parkoch, ktoré spravia tú zonáciu hej? a musia mať skválenú zonáciu a potom prejde tá reforma Mimo toho len tie pozemky pôjdu do správy národných parkov len tie, ktoré sú že v 4. a 5. stupni ochrany a v mnohých tých národných parkoch aj to boli len drobné z celkovej rozlohy. Čiže ja si myslím, že to je aj tento faktor, že prečo sa to celé tak strašne urýchlilo, lebo tie národné parky sa snažia prejsť tou zonáciou. Neviem, či tam nie je to aj nejak legislatívne dané, že do akého obdobia alebo roku.
0: No v tomto roku to musí byť. V roku 2024 by mali byť už všetky parky, Pomenené podľa Zonácie. No.
1: Dobre, že vrábíš, lebo presne to, to, táto informácia mi trochu chýbala. Čiže toto celý ten politický proces vlastne a tlak na to urýchlilo a na jednej strane, ako keby chápem tie obce, že proste sú zastihnuté a asi aj tie národné parky nestihajú a to ministerstvo nestiha s každým to konzultovať, pretože tých obcí je skrátka veľa v tých národných parkoch a tak ďalej. Ale ja si stále tak akože v takom kútiku duše myslím, že všetci si želáme to, aby tá príroda bola viac chránená ako nechránená. A Keby už by sa to nejak ako keby preklopilo, hej, že budeme tu mať veľmi vykosené Tatry, tak bude to srebať strašne dlho, kým zase nebudú vykosená, budú pekné. Čiže hm. budú musieť padať v tom nejaké obete zkrátka.
0: Zase na druhej strane ono to tak trochu zaváňa, akoby nie, nie, nie že nechuťou, ale vyslovene takou neúplne schopnosťou vidieť veci aj, že by mohli dopadnúť dobre, keď to poviem takto ako keby nikde neexistovala garancia, že sa dá nájsť nejaká symbióza naozaj medzi aj ťažbou, aj turizmom, aj zachovaním ekonomického života v tých ktorých regiónoch, Ako keby v žiadnom inom štáte, alebo hoci kde inde neexistovali príklady dobrej praxe z toho, že keď sa z územia stalo turistické centrum, tak to vlastne z toho prosperoval celý región. Hej, Však akože tu, tu nikto ako keby nevymýšľa to koleso, ale uvedomujem si, že asi tým, ako je veľmi komplikovaný tento Problém, alebo celá táto záležitosť, tak nastáva tam aj mnoho komunikačných šumov a tak ďalej. To bolo vidieť presne v, v viacerých diskusiách, ktoré som zachytila, že tam boli rôzne protichodné informácie o tom, že uh, vlastníci pozemkov nebudú môcť vstúpiť na svoje uh, parcely, keď budú v bezásahovej zóne. A to pritom nie je pravda. Ty môžeš vstúpiť do bezásahovej zóny uh, potom, potom, že tam nebudú môcť nič robiť. Ale oni budú môcť na výnimku si tam dokonca ísť nazbierať aj nejaké plody, Takisto, keď sa o viacerí, keď sa rozprávali o tom polovníctve, že jasné, akože my máme na Slovensku veľmi spolitizovanú túto tému, ale že nejaké predačné tlaky, tak akože určite polovníci dostanú výnimku na odstrel, čo ja viem, diviaka, ktorý môže ohrozovať hlucháňa a tak ďalej. Čiže tí mnohí starostovia, a teraz sa vraciam k starostke Liptovských Revúdc, že rozprávali veci, ktoré im v diskusii vlastne zástupca ministerstva životného prostredia vyvracal s tým, že to nie sú akože pravdivé informácie. hej. Ona tam potom sa zase na druhej strane ešte aj strašne obávala o toho, že z veľkej fatry sa vlastne v budúcnosti stane, že absolútne celé územie bude zásahové. čo jasné, že povedali sme si, že každý park funguje inak, ale napríklad v Slovenskom raji, s takým niečím nepočítajú a sú ako keby skôr s chladnou hlavou, hovoria, že no máme bezasahové a máme aj zasahové územia a je to, je to v poriadku. Takže akože tá informácia o veľkej fatre, neviem do akej miery, je pravdivá, ale to je zase tiež vec na desiatky rokov dopredu a ťažko povedať, hej, že či to tak naozaj aj bude. Takže ak to vlastne celé len tak rýchlo zhrniem, tak uh, samozrejme, že dokážem pochopiť, ako som už spomenula, aj výhrady a obavy jednotlivých uh, regiónov, ktoré nejakým spôsobom dlhodobo fungovali a boja sa teraz o to, že prídu o veľké sumy peňazí, lebo jasné pre niekoho to môže byť 14 tisíc ročne a pre niekoho to môže byť 120 000 alebo 140 tisíc ročne, čo spomínajú napríklad v prípade Lubochne vo Veľkej Fatre, kde očakávajú práve takýto nejaký výpadok pozonácii ale ako keby to bolo, že vlastne prídete o tie peniaze a už nikdy v živote žiadne iné okrem nejakých kompenzácií nezískate. Ako, ak som to správne pochopila, tak vlastne plánom, cieľom je, aby sa ten región rozvíjal práve tým iným smerom, tým turistickým smerom skôr a zároveň... Určite sa dá nájsť aj nejaká miera tej ťažby. Aj keď teda to hovorím ako človek, ktorý si žije v takej tej naivnej predstave, že by bolo krásne, keby sa neťažilo žiadne trevo hej a hlavne nie v súčasnosti, keď máme takéto odlesňovanie na Slovensku, akého sme svetkami.
1: Ono ešte je tu taký jeden analytický argument, to bolo práve v tej štúdii od Inštitútu environmentálnej politiky a to je ten, že dlhodobo aj pred touto zonáciou a reformou národných parkov, ako sa začalo o nich hovoriť, dlhodobo klesá zkrátka ten počet robotníkov v ťažbe hej, alebo celkovo tá, tá ťažobná činnosť pretože je problém s tým, že mnoho ľudí to skrátka nechce robiť, je to ťažká Presne. práca často asi ani adekvátne zaplatená na, na tú fyzickú náročnosť Čiže oni sa pozreli aj na to, že koľko vlastne je zamestnaných lesníkov respektíve lesníkov, lesných robotníkov ktorí skrátka pília a to drevo a tak ďalej a vyšlo im, že dlhodobo to klesa, nepamätám si už presne to percento a aký to bol pokles za koľko rokov, ale bolo to vidieť, že myslím, že to kleslo približne polovicu za 10 alebo 15 rokov, že celkom radikálny pokles a nevyzerá, že by sa to malo nejak blízkej budúcnosti zmeniť.
0: Áno, toto napríklad spomínal vo svojej reportáži aj Martin Vančo, to, to je taká staršia reportáž na denníku Sme, on trávil nejaký čas v Poloninách a presne tam hovorili, vlastne tam spomína on, že... Tak, či tak by sa ten lesný podnik, ktorý tam zamestnával veľa ľudí, veľa lesníkov, nevyhol nejakým problémom v budúcnosti, lebo všetci tam mali 50 rokov a nikto mladší to veľmi robiť nechcel. Alebo prípadne tam v tom regióne ani veľa tých mladších ľudí už asi nie je. Na druhej strane, ale zase toto tý si ekonom, čiže Teoreticky by sa mohlo stať, že zrazu by sme boli odkázaní na nejaké drahé dovozové drevo zo zahraničia a tým pádom by sme museli ako keby, pri, prišiel by ten prirodzený nový záujem a niečo by sa stalo a ťažba by sa možno znovu stala ako keby nie že vyhľadávanou prácou, ale hľadala by sa motivácia zamestnať ľudí v ťažobnom takomto priemysle. Ale to už akože zachádzam veľmi ďaleko a špekulujem, hej. Ale je pravda, že áno, že záujem o to teraz nie je.
1: Tak, tak, ako neodvážim sa veľmi predikovať, lebo myslím, že v posledných troch rokoch veľmi ako keby bolo volatilné to drevo a cena tej súroviny kvôli tomu, že bola pandémia a ľudia stavali a chceli viac z toho materiálu. Čiže neodvážim sa úplne toto predikovať, ako sa to bude vyvíjať. Ale samozrejme stáť sa to môže, ale Skôr ten dlhodobý trend vidíme, že počet tých robotníkov zkrátka klesa.
0: Plus navyše, akože nemôžeme opomenúť, že sa tu snažíme zapájať čo najviac obnoviteľných zdrojov energie a tam teda akože, ťažbu dreva asi nebudeme o niekoľko rokov určite rátať. Ale teda to je odbočka.
1: Ešte jeden, jeden taký faktor tu bol, čo hovoril v prospech napríklad súkromných vlastníkov tých lesov, respektíve nie takto. Keď som sa bavil s jedným ochranárom, tak on mi vravel, že je tu ešte jeden argument pre to, prečo by štát mal postupne vykupovať tie pozemky od súkromníkov. Lebo teraz napríklad ten Inštitút environmentálnej politiky hovoril o tom, že neoplatí sa to, že návratnosť toho je, že v desiatkách, neviem či nedali tam dokonca ešte 100 rokov, že možno sa to oplatí pri 4. a 5. stupni ochrany, že tam by sa mali vykupovať, že kde chceme ten 5. a 4. stupeň ochrany, tak tam vykupíme od súkromníkov pozemok. Ale on mi tam ešte spomínal jeden argument, že hovorí, začína sa hovoriť na poli únie o tom, že budú tam nejaké ďalšie peniaze pre tieto oblasti v 4. a 5. stupni, pretože je to ako keby environmentálne pozitívne a bude to zachytávať uhlík a tak ďalej a oni by mali nejaké ďalšie kompenzácie, čiže nakoniec, na konci dňa by sa to mohlo tomu štátu aj oplatiť, vykupovať, pretože vedel by si to takto pokryť. Ale nevedel mi ešte, ako keby viac k tomu povedať, povedal mi, že to je nejaká diskusia na úrovni Európskej únie zatiaľ.
0: Čím vlastne prechádzame konečne do tej roviny súkromného vlastníctva, rovnako veľmi dôležitá a zapeklitá situácia. Ako sme povedali, Samotní zástupcovia parkov hovoria, že základný problém bol, že správa nebola v ich rukách. Potom teda ten taký všeobecný problém je to územné rozloženie a územná situácia v národných parkoch, že polovicu majú súkromníci, polovicu má štát, a ešte aj tamto je rozdrobené ako, čo vo výsledku všetko viedlo k tomu, že ochranárske záujmy narážali na záujmy a potreby samozpráv a takisto súkromníkov No, a teda tie majetkové práva sme doposiaľ poriadne nepomenovali. S nimi sa naozaj, aj na základe ústavného práva veľa urobiť nedá. Môžeš maximálne tak ľuďom kompenzovať, to, že nemôžu vlastne tieto svoje pozemky nejakým spôsobom využívať a tam sú tie možnosti viaceré. Tak samozrejme môžeme sa snažiť, štát sa môže snažiť odkúpiť pozemky, môže ich dostať do prenájmu alebo ich môže vymeniť, ak sa nemýlim, na vlastne odkúpenie, myslím, že už bola aj e, schéma z plánu obnovy Lani, e, bolo na to vyčlenených 68 miliónov eur a Ministerstvo životného prostredia zajevidovalo viac ako 8500 žiadostí, najviac z toho bolo zo slovenského krasu. Pripomeňme si napríklad, že v minulosti takto vykupovali pozemky aj v slovenskom raji. Napríklad štát takto kúpil za 200 tisíc, aspoň to hovoril vtedajší minister Žiga, Tomášovský výhľad. Išlo ale o veľmi dlhý proces v tomto parku. Podľa šéfa slovenského raja ho viac menej zvládli, hovoril o tom, že to teda obnášalo komunikáciu so všetkými tými vlastníkmi a, a že jedným vyhovovalo predávať, iným vyhovovalo prenajímať a podobne, ale že pristupovali k tomu nejako konštruktívne a napokon aspoň z toho, čo on hovoril, mi vypadlo, že ten proces vyhodnotil ako celkom úspešný. No a vlastne... Dnes sa ten slovenský raj aj dáva ako za jeden z príkladov, ako by to mohlo v podstate fungovať. Teda až na tie zástupy turistov, ktoré si spomínal, im na začiatku. Na druhej strane ale, treba povedať, že to bolo teda ešte v tom roku v 2015, kedy sa myslím, že vykupovali najmä tie pozemky, že dnes je už aj ekonomická situácia úplne iná. A ten štát jednoducho musí vedieť, akoby konkurovať tomu ostatnému, na tomu, tomu trhu. Že ak nechce byť obvinený vyslovene z nejakého vyvlastňovania násilného, alebo teda takého autoritárskeho, tak akože musí dať vlastníkom adekvátnu ponuku. Ja bohužiaľ asi s, s týmto súhlasím. Dokonca v nízkých Tatrách sa snažil štát odkupovať alebo ponúkal v podstate za meter štvorcový, myslím, že dokonca niekde v jasnej, kde vieme, že je strašný development. 1 cent, 100 eur za hektár, tak to Naozaj uh, nie je podľa mňa dostatočne konkurenčná ponuka zo strany štátu. Ale v momente, keď je tá ponuka akože normálna, že zase nečakajte, že vytlčiete zo štátu uh, milióny za to, že máte parcelu v Národnom parku, tak sa mi to naozaj viac podobá práve na takúto tvrdohlavosť Slovensku, že. Som a priori proti a nech mi aj predstaviš, neviem akú úžasnú ponuku, tak kým nebudem sa topiť v peniazoch ako striko drž grož, tak akože do toho nejdem. Ale akože uvedomujem si, že toto už veľmi projektujem.
1: O. Presne tak, ale to už by sme asi zachádzali do nejakej sociológie, že asi nemáme nejakú veľkú dôveru v štát a tak ďalej a proste chceme ano. robiť napriek a tak ďalej.
0: Čo je opäť inak veľmi dobré, že to takto hovoríš, lebo opäť v tej reportáži z tých Polonín, to tam vlastne Martin píše, že, že ľudia v Poloninách nemajú absolútne žiadnu dôveru v štát práve preto, že tá, tá ochrana prírody, ktorá tam nastala, e, išla ako keby proti ním a že im napríklad vadí aj to, a to je podľa mňa dosť pádny argument, že starina, najväčšia vodná nádrž, ktorá zásobuje, je to najväčší zdroj pitnej vody v Strednej Európe, zásobuje vodou až košice, tak oni z nej nič nemajú a napríklad tým, že to je vlastne chránený vodný zdroj, e, sa tam nemôžu ani v jej okolí chemicky upravovať cesty. Čiže a neviem, či si niekedy išiel okolo Stariny, ja som išla. To je akože totálna estrada, taká zatočená, neviem čo, nebezpečný úsek cesty aj v lete, podľa mňa, lebo máš pocit, že môžeš žiť rýchlo, ale je to veľmi strmé a sú tam zakrútky. A že keďže sa to nemôže upravovať v zime, tak oni sú veľakrát napríklad že v tej uličskej doline alebo kde odrezaný od sveta, že sa stáde jednoducho nevedia dostať. A takýchto prípadov je tam viac, že ten štát, ako veď vieme, jednoducho zabúda absolútne na tento región a nemajú voči nemu žiadnu dôveru a teraz im ešte aj zrušili štátny podnik. Síce lesníci išli robiť uh, správcov toho lesa a, a neviem čo všetko, ale ako ten message bol, že to ako ste žili doteraz, už tak žiť nemôžete a my vám povieme ako budete žiť ponovom. A Keď niečo budete od nás chcieť, napríklad opraviť cesty, no tak si musíte počkať 20 rokov alebo koľko.
1: Presne tak, ako že nedá sa to asi úplne, že paušalizovať na jednu a druhú skupinu a nejaké zo všeobecňovania a tak ďalej, že vždy to trošku tak závisia od konkrétnych tých ľudí, obcí a tých stakeholderov, alebo ako to povedať, že ako sa to celé dohodne. A mám ako preto pochopenie samozrejme, že keď sú tí ľudia na niečo zvyknutí dlhú dobu a potom im to niekto príde silovo zmeniť a nejakto zhorší ich životné podmienky, tak je to pochopiteľné. No preto je ten dialog a preto by sa mali nejak dohodnúť.
0: No a už sme si povedali, že ten proces je veľmi dlhý, vie byť dlhý, je komplikovaný, naozaj do neho vstupuje politika, samospráva, ochranári, všetko možné. Ale predstavme si, že sa nejakého zonácia bez veľkého krvi prelievania podarí a budeme tu mať aspoň ako tak zakonzervované určité územia. No a teraz tam chceme vlastne dostať ten turizmus, ktorý sa má osvedčiť ako jeden z tých príjmov pre daný región. Lenže to tiež nie je úplne také jednoduché. Čiže čo ďalej?
1: Keď, keď dobre viem, tak oni s tou zonáciou presne toto, toto predkladajú, respektíve robia asi nejaký plán správy toho národného konkrétneho parku a mali by presne tam predkladať to, že aké sú tie dlhodobé zámery, čo by tam chceli vybudovať a tak ďalej. Ale tu si sa asi chcela šikovne prepojiť už na financovanie národných parkov <laughs> áno. a ekonomiku národných parkov.
0: Skôr nešikovne.
1: <laughs> tá je taká všelijaká, že pre tou zonáciou a pre tou reformou národných parkov veľmi dobre a veľmi mi v tom pomohla práve spomínaná štúdia inštitútu environmentálnej politiky, ktorá bola vydaná že minulý rok. A oni to tam nejak hobše rozoberali, hej, že ako bola doteraz financovaná štátna ochrana prírody, z čoho im pochádzali zdroje a tak ďalej a tak ďalej. Ja to tak trošku zoovšeobec že veľká časť zdrojov pochádzala ako keby z európskych fondov a z európskych projektov, alebo rôznych cezhraničných projektov, či už ja neviem, s nejakými národnými parkami z Českej republiky, Maďarska a tak ďalej. A potom boli tam, bola tam nejaká časť zdrojov, ktorá bola zo štátneho rozpočtu. Nebudem hovoriť presne čísla. Priznám sa, že respektíve aj oni to tam priznávajú v tej štúdii, že kde hovoria pri tých jednotlivých grafoch a tabulkách, že ani oni úplne nemajú presné čísla, pretože je v tom trošku taký, že myšunk, keďže nemali tie národné parky právnu subjektivitu, nemali nejaké výročné správy a tak ďalej a tak ďalej. Museli to nejak skrátka dohľadávať a vypytovať podľa mňa rovno, že z ministerstva napríklad životného prostredia.
0: Plus tie výdavky išli z troch akože rôznych, nie kapitol, ale áno, kapitol, hej, že z troch rôznych ministerstiev.
1: Presne tak. A ešte na rôzne účely k tomu. Čiže oni to tam nejak tak zhrňujú, že prioritne žili tie národné parky pred reformou, respektíve tie, ktoré ešte stále nemajú tú reformu, pretože nemajú zonáciu, tak predtým žili prioritne z tých európskych fondov a z rôznych projektov a žili aj zo štátneho rozpočtu. Väčšinou tie príjmy zo štátneho rozpočtu boli také, že všelijaké v jednotlivých. Bolo to aj vidieť na tých stĺpcových grafoch, že v jednom roku dostali strašne veľa a v ďalšom roku veľmi málo. Myslím, že len v posledných dvoch rokoch sa to aj kvôli tým zonáciám viac stabilizovalo, ale väčšinou tieto príjmy zo štátneho rozpočtu pokrývali vlastne nejaké personálne výdavky na tých ľudí, tých správach národných parkov, na tých ochranárov a tak ďalej. A potom tam mali aj vlastné zdroje. Tie si úplne nepresne nepamätám, že akú časť z tých príjmov tvorili. Nebola to určite väčšina, myslím, že to dokonca nebola ani tretina. Ale väčšinu z tých vlastných zdrojov tvorili vlastne príjmy zo vstupného do na Slovensku.
0: Bola to štvrtina až tretina zdrojov.
1: A štvrtina až tretina zdrojov, dobre. Uh-huh. Ďakujem za opravu. No a teraz je vlastne otázka, že ako by sa to malo zmeniť vlastne po tej zónácii, keď už majú právnu subjektivitu niektoré uh, národné parky. A túto inštitú skôr dal také nejaké odporúčania, best practices, teda nejaké najlepšie príklady toho, ako to funguje v zahraničných národných parkoch, napríklad v Česku, v Polsku. Maďarsko myslím, že veľmi tam ani nespomínali, ani v tabulkách, pretože sa nevedeli asi dostať k číslam. No a oni to tam rozbili tak, že na tretiny ten rozpočet, z tretiny by to stále mali byť nejaké príjmy z rôznych európskych fondov, projektov. Tretina by mali byť vlastné zdroje a tretina by skratka mala byť dotácia zo štátneho rozpočtu, pretože stále budú mať ten problém národné parky, že nebudú vedieť generovať dostatok vlastných príjmov na to, aby mohli fungovať. A to už treba spomenúť to, že tie národné parky aj v súčasnosti tá ochrana prírody je strašne poddimenzovaná. Oni tam vlastne porovnávajú to, že aký je počet zamestnancov v iných národných parkoch a v princípe každý náš príhraničný národný park vychádza, že je proste poddimenzovaný. Oni tam dali taký príklad, že ochranári vlastne v Tatrách, že tí, ktorí sa doslova, že starajú o ochranu a sú to stará tí rangeri. Mm-hmm. A za tomu hovorí, je ich približne 15 a v Tatranskom Polskom národnom parku ich je že 130, že je to veľký nepomer. A oni to spomínajú, že to sa samozrejme musí zmeniť a tie výdavky budú narastať.
0: Hlavne, že akože Polský Tatranský národný park je oveľa menší ako ten sl- na slovenskej strane. A ešte jedna len taká moja poznámka, že ja veľmi kvitujem to, že hovoria, že by tie vlastné zdroje tých národných parkov nemali byť ako keby viac ako tá tretina, alebo že takýto by bol ideálny pomer. Lebo ak by sme my vlastne tie národné parky povzbudzovali v tom, že si majú vedieť na seba poriadne zarobiť, že že bez ohľadu na to neisté financovanie z eurofondov alebo z neviem akých šielikých projektov, a bez ohľadu na to, že koľko im dajú z, zo štátneho rozpočtu, že teda majú si vedieť na seba zarobiť, tak by to mohlo niektoré národné parky motivovať k tomu, že budú sa snažiť akože naozaj robiť tú show, hej? že z toho spravia ten Luna Park. A tým pádom akože vyjadrenie myšlienky, že rozdelte si to a nemusíte ako keby sa snažiť viac, je, že majte v tom mieru.
1: O, presne, tak oni tam ešte aj spomínajú, že malo by sa zvažovať to, že medzi tými národnými parkami by sa mali trochu tie príjmy aj deliť, pretože zkrátka je to veľký nepomer na Slovensku, a čo sa týka návštevnosti a s tým s tým súvisiace nejaké príjmy tých národných parkov, že napríklad Tatry majú 50% návštevnosti celkovej, teda celkové návštevnosti všetkých ľudí, čo idú do národných parkov počas roka, Presne tak, si ty spomínala, že Poloniny alebo ja neviem, Slovenský krás sú úplne že na dne, hej. to je 8-9 park návštevnosťou. Strašne málo ľudí ich navštívi, aj to väčšinou. Keď už ich navštevujú, tak väčšina tých návšteví, ja neviem, v Slovenskom krase Zádeľská tiesňava, hej. Ktorá je veľmi populárna, chodia tam ľudia na jednodňovú turistiku A presne tak, ak si aj spomenula, že je problém nájsť ako keby tú vhodnú mieru, že kde má byť už ten biznis a má si to zarábať na seba a kde je tá proste ochrana prírody a nie vždy to ide ako keby dokopy. Hej, vidíme to na Tatrách, že dá sa to aj veľmi pokaziť a už to není ochrana prírody, ale viac je to biznis. Čiže oni to tam presne takto spomínajú a potom tam dávajú aj nejaké návrhy, že z čoho by vlastne tie národné parky jednotlivé mohli žiť. Ja to tu môžem tak trošku že nadstreliť, Uhum. Ale samozrejme, oni to tak veľmi zoširoka aj popisujú, že aj potenciálne vyčíslujú tie príjmy. V prvom rade tam spomínajú to, že kvôli tomu, že sa bude realizovať zónacia v ďalších národných parkoch, malo by sa dlhodobo zvyšovať to percento územia, ktoré bude v tej bezzasahovej zóne, tak samozrejme tam im budú stále vypadávať tie príjmy z nejakej ťažby. Čiže oni to musia trošku nahrázať. No a oni tam spomínajú rôzne príjmy. Napríklad z koncesí. to by boli nejaké licencia alebo povolenia pre súkromný vlastne biznis, ktorý by sa nakázal na tom území Národného parku. Ja neviem rôzne reštaurácie, rôzne stánky, nejaká sprievodcovská činnosť. Tú sprievodcovskú činnosť rovnako spomínajú ako vlastný zdroj, hej, že jednotliví tí ochranári alebo tí pracovníci, alebo brigádníci dokonca neviem, by mohli skrátka robiť tú sprievodcovskú činnosť v národných parkoch a sprevádzať a vysvetľovať a popisovať to turistom z toho by si mohli napríklad zarábať. Potom tam spomínajú to, že mohla by sa napríklad zmeniť tá schéma daní z ubytovania. V súčasnosti je to nastavené tak, že keď ja napríklad sa idem ubytovať do Tatier, tak vždy tam platím ako keby takú tú malú prírážku, keďže podnikateľ to samozrejme prenese na mňa a platím tam, myslím, že euro či 2 eur myslím za noc, alebo nejak takto nastavené a táto sú majde väčšinou že do rozpočtov obcy, že dan z ubytovania. Oni tam hovoria, že napríklad by sa to mohlo zmeniť a mohlo by sa to normálne že podeliť, hej, že niečo si zoberie obe, niečo si zoberie národný park, že je to na, jej území, na jeho území.
0: Čiže vlastne inštitút environmentálnej politiky pripravil vlastné
1: lekokodsky. presne tak, že čo, čo by mohli <laughs> robiť národné parky. samozrejme spomínajú ešte lesníctvo, nejakú spoločnú polnohospodárskú politiku a potom je tu ešte poslaná taká kontroverzná téma dosť, a to, to je že vstupné do národných parkov. Mm-hmm. O, ono je to kontroverzné, je to, bolo to aj dosť politicky trochu nafúknuté, pretože ľudia prirodzene nechcú platiť ešte ďalší poplatok, mimo toho, že keď prídu tak už neplatia napríklad parkovné. Ale ono to dáva aj ekonomický zmysel, aj z hľadiska tej ochrany prírody. Oni tam uvádzajú napríklad niektoré časti, že... Tatranského národného parku, kde je vyslovene alebo Slovenského raja, kde už je vyslovene problém, že v letnej sezóne alebo keď už je dobré počasie, v lete neviem, sú prázdniny, tak tie úseky sú skratka prepchaté ľuďmi. Hej. Dobrý príklad je napríklad Slovenský raj, kde tu sú rôzne tie tiesňavy a kde ideme po tej rieke, kde sú stúpačky a nejaké také aj menšie ferraty, to nazvíme, tak vidíme, že často sú ste aj fotky, hej, že sú prepchaté, čaká sa hodinový rád na nejaký rebrí a tak ďalej tak oni presne toto odporúčajú, že takéto úseky by sa mohlo zaviesť nejaké vstupné. Myslím, že v slovenskom raji tu už aj je zavedené, aj keď teraz v súčasnosti ide, myslím, že do rozpočtu obci A presne na niektorých týchto úsekov aj to nejaké vstupné, že 1,50 pre dospelého a polovica pre dieťa, alebo nejak tak. Čiže to ešte nie je vysoké. Oni tam spomínajú nejaký prieskum, ktorý si robili, myslím, že vo veľkej či malej fatre, teraz nie nesom istý, ktorej z nich. Poveďme ľudia... vo fatre. <laughs> vo fatre, hej. A tam ľudia hovorili, že najčastejšia odpoveď bola, že sú ochotní zaplatiť do 4 eur za vstupné do Národného parku. Oni tam potom ďalej samozrejme štúdii rozoberajú aj to, že ako by sa to mohlo skratka vyberať, že tam problém aj s tým, aj, že Národné parky sú veľké, môže vstúpiť do ňoho bars, kde, kde zaparkuješ nejaké dedine a prejdeš sa asi v Národnom parku. Čiže preto oni tam spomínajú, že radšej proste poďme zaťažiť tie najvyťaženejšie úseky, tam sa to bude ľahko vyberať. A zároveň je tam ten bočný efekt to, oni tam kalkulujú, že 10 až 20% tých turistov, ktorí by chceli ísť do daného úseku, tak kvôli vstupnému si povie, že ide do iného národného parku alebo na iné miesto, pretože nechcú platiť alebo chcú platiť menej alebo na to nemajú. Skratka to je jedno, že majú nejaký dôvod tam neísť a tým pánom by sa to mohlo ako keby viac rozhliať tá návštevnosť mm-hmm. po tých národných parkoch, že neboli by tak preťažené tie úseky. Ale... Tu si nie som úplne istý, že či tie národné parky do toho pôjdu. Je to podľa mňa dosť kontroverzná téma a ľudia prirodzene chcú platiť viac. Ale na, z toho ekonomického hľadiska, keď sa na to dívam, tak dáva to zmysel.
0: Akože neboli by sme ani prví, ani poslední, čo majú vstupy. Keď už nie do ja neviem, celého národného parku, tak možno do nejakých jeho častí, alebo tak hej, bola som viackrát v Slovensku a úplne bežne sa tam platí a absolútne som ochotná za to zaplatiť, lebo si uvedomujem, že... Ja tam prinášam zo sebou akože nejaké zaťaženie, hej, toho, toho prostredia, toho unikátneho miesta. A ja neviem, akože rozumiem, že keď tam má ísť nejaká rodina s veľa deťmi, tak ten vstup ich môže nejakým spôsobom už aj viac zaťažiť, ale tak sa asi potom treba spýtať, že čo za to stojí, hej, že či si tým pádom, ja neviem, neodpustím nejaký iný výdavok, lebo som ochotná minúť peniaze práve na toto.
1: No, mne um. sa zdá, že dokonca aj oveľa bližšie sa platí, že v polských Tatrách sa platí tiež mne sa zdá, že keď sme tam boli v Zakopanom, tak sa platilo. Je to bližšie, ako si myslíme. A presne tak, ako vravíš, že oni tam ešte aj spomínajú rôzne že prepojenia, že neviem, keď niekto si pôjde na tri noci do toho národného parku a poje s rodinou, tak môžu dostať ako bonus nejaké vstupné hej, a rôzne takéto nejaké spôsoby na ako prilákať tých ľudí do tých národných parkov tam spomínajú. Ale samozrejme ono to je... Dosť na každom národnom parku, he, že ako si to nastaví a oni už vedia, že ktoré sú tie navštevované, nenavštevované úseky.
0: A myslím si, že to je aj veľmi vhodný čas na to, aby sme túto našu debatu nejakým spôsobom ukončili. Veľká náhoda, my vlastne nahrávame v deň, kedy denník Korzar zverejnil, že šéf Tatranského národného parku Olexa bol v minulosti pokutovaný za pýtliactvo. Keďže vyplatil pokutu, tak tento priestupok je... Zahladený a myslím si, že to asi všetci zachytili, ale prejsť to tu len zopakujem, že on zastrelil vlka mimo sezóny, nechal si ho v mrazáku a potom ho priznal, keď bola sezóna. No a prišli mu na to, takže zaplatil pokutu. No a v ten istý deň vlastne minister životného prostredia Taraba odvolal šéfa Národného parku Nízkej Tatry. Neviem, čo si o tom úplne myslieť. Je to človek, ktorý tam bol od jesene 2022 a myslím, že bol akože... Nie, nie, bez udania dôvodu ho odvolali, takže ono to tak celé závaňa samozrejme politikou, alebo možno až trošku takou pomstou, že tak keď my sme o tohto prišli, tak ani tento tu nebude, ale tak samozrejme to si už tak dovolujem trošku ulietavať. Neviem, Taraba povedal, že tento rok pripravia izonáciu Tanapu, tak uvidíme naozaj, že ako toto celé dopadne a jedine, čo nám zostáva je asi to veľmi podrobne sledovať, zaujímať sa o to a dúfať, že teda sa nič viac nedomrví, ako sa teoreticky môže. No,
1: priznám sa, že ja sa sám napríklad v tých aktuálitách okolo národných parkov veľmi nevyznám, že strašne veľa správ tam vychádza. Tým, že aj tam menili hlavne na severe Slovenska šéfov národných parkov a stretávajú sa tam rôzne záujmy a tak ďalej. Ale jeden taký argument, ktorý som počul často aj od ochranárov, bol ten, že oni hovoria o tom, že tá zvonácia je naviazaná na plán obnovy a na čerpanie peňazí z plánu obnovy, ktoré sa netýkajú vlastne len národných parkov a ochrany prírody, ale aj ostatný, ostatných sfér vlastne slovenskej ekonomiky a oni argumentujú tým, že oni ako keby nebudú vedieť zvrátiť tú zonáciu keďže zatiaľ z tých správ to skôr tak vyzerá že im sa tá zonácia nepáči lebo proste by si tým zaviazali tie peniaze a zamkli si ich vlastne a neboli by vyplatené z plánu obnovy na ostatné veci, čiže oni to úplne ako keby nemôžu spraviť. Samozrejme je otázne že, že do akej miery si nejak to vedia ovplyvniť tak, aby to ešte bolo v pohode a do akej miery nie, čiže toto úplne presne nevieme.
0: Pretentokrát je to všetko. Počúvali ste Ekonomiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každý týždeň v nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a počúvať ho viete aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a tento podcast vznikol v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate a do počutia opäť budúci
1: týždeň.